0: inicié con la ley fintech, vimos varias cosas, entré a ver toda la regulación y comenté varios de ellos. Y ahorita estamos en este, que es el, el último documento que hemos estado eh, revisando. Vamos a, a visualizar aquí de, de rapidito. A ver, déjenme. Eh, este, está, este viene del 10 de septiembre. Y, eh, bueno, he venido hablando de varias características alrededor de esto de las fintech. Y ahorita estamos con esto de límites de recursos que estas instituciones podrán mantener a nombre de sus clientes. A ver, vamos a ver los topes, ¿no? Dice, instituciones de financiación de colectivo podrán publicar en sus plataformas solicitudes de financiamiento que realice un solicitante durante el plazo de solicitud siempre que no excedan por operación en la propia institución de los siguientes límites, ¿no? Entonces, dice ahí, eh, tope para deudas de préstamos personales entre personas el equivalente a 50,000 UDIs. Yo lo máximo que he visto de estas de Crown Lending es de mil y mil. Es lo máximo que he visto que te permiten, en todo caso, eh, pedir, pedir prestado y, y viceversa, ¿no? En todo caso que yo dé a, a este tipo de, de instituciones. mil UDIs, vamos a redondearlo a 7 a 7 pesos ya la la UDI, ¿no? Estaríamos hablando de 7 por 5, ¿no? Serían serían en todo caso 350 si no mil, si no me falla ahí el, el dato, 350 mil eh, pesos, lo que sería el tope. En el caso de préstamos empresariales entre personas y para cuestiones de desarrollo inmobiliario, capital, copropiedad, regalías, hablan de un millón mil UDIs, Está, está mucho más, más amplio, ¿no? Las instituciones podrán solicitar a la CNBB autorización para que puedan celebrarse por montos superiores a este millón 670 mil UDIS y hasta por 6 millones 700 mil UDIS. A fin de otorgar la autorización, la CNBB analizará la metodología de la institución que incorpore elementos adicionales a que se refiere el título tercero capítulo 2 de estas disposiciones que le permitan evaluar adecuadamente las solicitudes de financiamiento. El cálculo de los límites de financiamiento se tomará en cuenta el valor en pesos de la UDI al último día del mes de calendario de inmediato anterior a la solicitud de financiamiento considerando para ello el valor que publique en el diario oficial. OK. Entonces, digamos que estamos hoy 12 de abril pidiendo cuestiones alrededor de esto. Tendríamos que ir a tomar el valor de la UDI de el... 30 de, de marzo, ¿no? 30, 31, ¿no? 30, tiene, tiene 31, ¿no? Si no mal recuerdo, por allá, marzo, ¿no? Así que, pues bueno, ahí nos ponen ese tope. En ningún caso podrán publicar en sus plataformas cuando con ello un mismo sustante obtenga recursos a través de las instituciones de Fondo de Financiamiento Colectivo que excedan en moneda nacional 7,370,000 UDIs, ¿no? ¿Vale? Ahí tenemos esa, esas cuestiones, ¿no? De ahí nos vienen estas formulitas que dice por aquí. Deberán establecer en sus plataformas controles que impidan que un mismo inversionista realice compromisos de inversión que superen los porcentajes a que se refiere a la siguiente tabla. Y, bueno, ahí nos marcan, ¿no? Deudas de préstamos personales, deudas de préstamos empresariales, ¿no? Inversionista, 15%, persona física, inversionista, persona moral, 20%, ¿no? Y, bueno, ahí nos hablan también de copropiedad, capital, regalías, ¿no? Ok, eh, inversiones efectivas al sal insoluto del que sea acreedor o inversionista a la fecha en que se presenta realizar el nuevo compromiso de inversión. El importe total de los valores o derechos cuya titularidad sigue siendo el inversionista conforme a la información más reciente con la que cuente cada institución de financiamiento colectivo o la que le proveen los inversionistas. Eh, aquí acuérdense que hemos hablado del concepto de banca abierta. Eh, este concepto en el que queremos entender que llegará un momento en que cada institución precisamente va, va a poder visualizar eh, hasta cuánto yo he dado de inversión o hasta cuánto he dado yo o he solicitado de deudas con otros. ¿no? Acuérdense que esto también sucede con el buro de crédito. Si yo tengo un montón de créditos que me han dado un montón de créditos y de repente viene alguien y me dice, oye, te ofrezco un crédito y firmamos una forma no significa que me vayan a autorizar el crédito, porque en ese momento, cuando yo firmo esa forma, ahí estoy dando autorización para que esa institución entre a asomarse a ver mi buro de crédito. Y, entonces, analizando mi buro de crédito, se va a dar cuenta, se puede dar cuenta, que, pues, ya estoy algo endeudado, ¿no? Y, pues, me pueden rechazar mi, mi trámite. Algo así va a estar sucediendo con estas eh, instituciones, o por lo menos es lo que quieren que, que suceda, ¿no? Dice, no será aplicable los porcentajes anteriores cuando los inversiones mantengan un monto agregado de inversiones efectivas y compromisos que no supere el total, el equivalente a 2,000 UDIs en la propia institución de financiamiento colectivo. Y esta les permite realizar compromisos de inversión por inversionista en una misma solicitud de financiamiento hasta por el equivalente a 67 UDIs, ¿no? Cuando los inversiones mantengan un monto agregado de inversiones efectivas y compromisos que no supere 8,300 UDIs en la propia instalación, esta les permitirá realizar compromisos de inversión por inversionista en una misma solicitud de 4,150, ¿no? Cuando en la plataforma existan 25 o menos solicitudes de financiamiento colectivo publicadas, el compromiso de inversión a ser realizado por un mismo inversionista no podrá exceder el 5% del monto de financiamiento o bien 167,000 UDIs. Acuérdense también que parte de, de esta filosofía de las fintech es diversificar mi riesgo. Por ejemplo, digamos que yo, yo soy el inversionista y mando 100 mil pesos para la fintech de Crow Lending, y, y en todo caso hay, digamos, 10 personas que te solicitan dinero. Y eh, yo no puedo decir, ok, a esa, a una, mándale mis 100 mil pesos porque está pidiendo 100 mil pesos. No nos van a dejar porque el riesgo es muy elevado el riesgo de, de que no diversifique yo, si estamos hablando que hay unos 100 mil, otro 20 mil, otro 30 mil, otro 50 mil, otros 50 mil otros, otros pidiendo esos préstamos y yo tengo 100 mil, a, voy a tener que diversificar mis dineros como tal, ¿vale? Eh, así que es parte de las reglas que hemos notado en esto de los de los lending, en todo caso, ¿no? Inversionistas relacionados y experimentados, adicionalmente a estos inversionistas, no le resultarán aplicables los límites de las fracciones anteriores. Entonces, nos dicen aquí, en el caso de inversiones experimentadas a que se refiere el inciso D de la fracción, 2, del, de fracción 10 del artículo 2, las instituciones obtendrán la manifestación contenida en el anexo 9, así como la documentación comprobatoria al inicio de la relación contractual o en el momento que los inversionistas soliciten obtener el carácter de inversionista experimentado conforme a las presentes disposiciones. Ah, ok, aquí me están diciendo, ok, si tú ya sabes los riesgos que conlleva toda esta cuestión y te dices que eres un inversionista experimentado y hay un anexo 9 que ahorita lo vamos a asomar a ver, eh, pues precisamente eh, te van a eximir de que tengas que hacer o cuidar tu diversificación como tal. Dice, la CNBB evaluará los límites establecidos en este artículo y en el 47 a 49 anteriores y podrá modificarlos a fin de que se refleje el sano, adecuado desarrollo de estas instituciones como tal, ¿no? Las instituciones de financiación colectivo podrán autorizar, podrán solicitar autorización a la CNBB para obtener préstamos y créditos a que se refiere el 19 de fracción cuarta de la ley, con el fin de destinar los recursos a los esquemas que permitan compartir a los inversionistas los riesgos de los proyectos, ¿no? Es lo que les decía. Eh, acuérdense que estas, estas fintech de préstamos y créditos, nos reúnen en una web, en una aplicación, en una página, los que tienen el dinero y los que quieren el dinero. ¿Vale? Y la página lo que facilita es, aparte del acercamiento, es analizar los riesgos que conlleva cada uno de los diversos créditos. De, analizan, precisamente, como ya veíamos anteriormente, todo lo que le piden a la persona que está pidiendo un préstamo para poder validar que en efecto va a poder cumplir eh, con las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, dice, el monto de financiamiento que obtendrán a través de los préstamos y créditos que pretenden contratar, así como las características generales. Señalen en su caso los plazos de las estructuras financieras a utilizar. Descripción detallada del esquema para compartir con los inversionistas los riesgos, de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, les ponía yo el caso, ¿no? Yo pido un préstamo porque tengo una tarjeta de crédito que me está cobrando el 90% de intereses. Entonces yo le digo a esta institución FinTech, oye, tengo un préstamo de 100 mil pesos con una tarjeta de crédito que me cobre el 90% anual. Entro con ustedes porque quiero que por lo menos me cobren la mitad y si se puede, menos de intereses y que me digan cuánto voy a pagar cada mes y que quede fijo, ¿no? a diferencia de una tarjeta de crédito, que puede subir o puede bajar. ¿no? Aquí pues ya me pondrían una tasa de interés fija, digamos. Entonces, agarra la fintech, analiza mi caso, ve y, y, y observa que en efecto los últimos eh, años he pagado de manera correcta mi tarjeta, sin ningún problema, no tengo atrasos, voy bien con otras cuestiones, le muestro cuáles son mis ingresos, ¿no? Y dice, ok, aceptado. Y esto se lo presenta a los inversionistas. Oigan, hay esta persona que tiene un deudas con tarjeta de crédito, le estamos fijando una tasa de 40% fijo, va a quedarles pagos de tal tipo y lo va a liquidar en tanto, ¿no? Así que, pues, bueno, entrenle cuanto quieren entrar con esta persona. ¿sí? Y hacen los, los movimientos Y ya. Digamos que si yo soy el que pedí el préstamo, pues ya me hará mi depósito y yo pagaré a la tarjeta y listo, ya me quedo con la deuda, con la, la fintech, ¿no? Bien, eh, siguen mandatos y comisiones. Estas instituciones que salen en contratos o comisiones con sus clientes para realización de actividades relacionadas con los temas operativos y demás actividades que tengan por objeto facilitar el ejercicio de los derechos de sus clientes, así como la celebración de nuevas operaciones, ¿no? Eh, OK, ahí vienen varias, varios puntos. No, no voy a meter ahorita a más de eso. Eh, quiero irme casi casi ya a los, a los anexos, ¿no? Mandatos, comisiones. OK, bien. Cobranza extrajudicial. Eh, lineamientos para ello. Pues sí, porque puede darse que no, se, no pague yo de manera eh, pues establecida. Y incurra yo en Mora y por lo tanto, pues la empresa de tecnología Fintech se ve en la necesidad de eh, ejercer cobranza extrajudicial y también hablan de manuales de cobranza, políticas, lineamientos eh, de todo ello, ¿no? Plan de continuidad del negocio, contar con un plan de continuidad del negocio ante contingencias operativas, la continuidad de servicios y la realización de sus procesos. Ok, marcan un anexo 10. Y plan de continuidad tendrá por lo menos lo siguiente, ¿no? Designar y en su caso remover a la persona que funge como responsable de la administración de riesgos, porque pues si hay broncas es que algo la regó. Probar, aprobar el plan de continuidad, diseñar y establecer la política de comunicación oportuna para los clientes en el interior de la institución, así como a la CNBB y autoridades financieras competentes, ¿no? Hacer del conocimiento a la CNBB de contingencias operativas, ¿no? interrupciones que tengan más de 30 minutos. Y, bueno, hablan y deberá efectuarse, pero los 60 minutos sientes a la contingencia. Debiendo incluir fecha y hora del inicio de la contingencia. Bueno, ahí vienen los correos. Aprobar metodologías. ¿no? Ok. El responsable, todas sus obligaciones que tendrá. Y, bueno, transitorios. Ok. Ahí va, ¿no? Eh, vámonos a los anexos. Yo creo que con esto... A ver, vamos a ver qué, para ver eso sí de manera por lo menos rápido, ¿no? De, y ya dar por cerrado por el momento el tema de las fintech, ya tendré oportunidad en otra ocasión de abordar otros puntos de, de las fintech. Dice, el anexo 1 forma de información curricular para personas propuestas para ocupar el, los cargos de administrador único, consejero o bien director de una ITF, ¿no? De estas instituciones de tecnología financiera, ¿no? Denominación o posible denominación de la institución, fecha de elaboración y bien, instrucciones de llenado, ¿no? Bien, sección 1. Datos de identificación personal, domicilio, nombre del cónyuge, concubina, parientes en línea recta, ascendente, y descendentes de segundo grado, experiencia académica, experiencia profesional, información adicional, declaraciones eh, y firmas, ¿no? Declaro bajo protesta de decir sí verdad que los datos contenidos. Son ciertos, ¿no? Eh, documentos que deben acompañar a la solicitud, copia de identificación oficial, cédula de identificación fiscal, CUR, y documentos de las secciones 2 y 3 del presente y currículum vital. ¿okay? Dos formas de carta protesta para personas propuestas para los cargos de nuestro único consejero y director general. Y bueno, ahí viene, ¿no? En la cartita, ¿no? El que suscribe fulano de tal por mi propio derecho y en relación a la solicitud de autorización presentada ante esta comisión CNBB, ¿no? Eh, para la operación de una institución de tecnología financiera a eliminarse fulana, ¿no?